0: Esta vez vamos a hacerlo puestos de pies.
1: Padre nuestro, alabado y glorificado, exaltado, bendito sea tu nombre hoy y siempre. Señor, hemos venido a adorarte en esta mañana. Somos inmerecedores de tu gracia, somos inmerecedores de tu perdón, somos inmerecedores de tu misericordia, pero nos amparamos en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que su sangre en esta mañana nos lave, nos limpie, nos transforme, y que cada persona aquí presente pueda estar segura y consciente de que la presencia de Cristo Jesús habita en este lugar. Gracias por escuchar nuestra oración. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para escuchar el tema de esta mañana que tú traes a través de nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén
0: proseguiremos cantando las notas del himno número 269
2: 269 prefiero a mi cristo lo prefiero su gracia y que esa sin fe a casas y tierras prefiero la él será la de mi alma fuerte paz. es el Rey de cualquier nación y en pecado del mundo falaz prefiero en las filas de Cristo servir la fama del mundo es leviana y fugaz Jesús seguí. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado Okay. okay. que ser rey de cualquier
1: Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Vamos a repetirlos todos juntos. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Inclinemos, doblemos nuestras rodillas, inclinemos nuestros rostros para orar. Dios y Padre nuestro, qué privilegio tan grande poder adorarte en esta mañana. Qué privilegio tan grande doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro en señal de reverencia, en señal de adoración, nada más que nada menos. A Jehová de los ejércitos, el rey de la gloria, el poderoso en batalla, el que pelea nuestro pleito, el que nos representa ante el trono de la gracia. ¡Qué privilegio tan grande, Señor! Te adoramos, te glorificamos, te honramos te exaltamos porque tú mereces la gloria y la honra por siempre. Señor, delante de ti estamos. No porque merecemos nada. Porque nuestros corazones, nuestros labios, nuestras mentes están contaminadas y manchadas. Pero rogamos y suplicamos en esta mañana que la sangre de Cristo Jesús sea suficiente para limpiarnos. Señor, Delante de ti presentamos a cada hermano aquí presente, a cada niño, cada joven, cada adulto. Señor, tú conoces con las cargas que cada uno ha venido. Tú conoces las necesidades que cada uno ha traído en esta mañana a la iglesia. Tú conoces sus deseos, sus luchas. Padre, delante de ti presentamos cada oración, cada corazón cada mente aquí presente y te pedimos Padre que tu espíritu calme cualquier ansiedad que haya cualquier preocupación que nada impida que sintamos tu presencia que nada impida que sintamos el gozo de estar ante el Rey del Universo usa al pastor en forma muy especial al presentar tu palabra que pueda llegar a cada corazón aquí presente Aquieta nuestro espíritu y transformanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Buenos días, hermano, y feliz sábado. Eh, leo en Promesas Divinas de la Biblia. Dice, en el sistema de los diezmos y ofrendas, en realidad, Dios quiere, que, quiere ser nuestro socio, el que es dueño de toda la riqueza. Nos invita a participar de las inmensas bendiciones que es capaz de derramar. Es por eso que nos pide que demos con generosidad y alegría Promete estar con nosotros en, todos, en todo momento y con de, concedernos bendiciones hasta que sobreabunden. Ahora leo en 2 Corintios 9, «Pero esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad». Porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar para los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias por un sábado más de, que nos has dado. Ahora que estamos aquí, Señor, te pedimos que seas tú. Eh, bendiciendo nuestros bolsillos. Eh, haz que lo que quede en nuestros bolsillos se, bolsillo sea para, para glorificarte. Te pedimos por las personas que no tienen trabajo, Señor, dales un trabajo. Y a las que no tienen también, Señor, dales esa paz que necesitan para para poder creer en ti, saber de que tú eres el rey, de que lo puede todo. Te damos gracias por cumplir todas nuestras necesidades y por darnos todo lo que quizás no, no necesitemos, pero sabes que lo, tú nos los das. Gracias por un día más de vida que nos has dado. Cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Pasen todos los niños...
4: Buenos días niños ¿Cómo están? Qué bueno Ahora, ¿a cuántos de ustedes le les gusta comer las frutas y los, vegeta y los vegetales ¿no les gusta? Bueno. así que en la escuela cuando les dan la opción de comerse un hot dog y también les dan en, la opción de comerse una manzana ¿se comen la manzana también? ¿sí? ¿Sí? ¿no se comen solo el hot dog? Sí. ¿no? ¿también la manzana? bueno, en la Biblia hay una historia de Daniel y sus tres amigos. Daniel y sus tres amigos trabajaron para el rey. Y ellos vivían en el palacio. Y el rey siempre les daba a sus trabajadores la misma comida que él se comía. Y el rey comía mucha carne y también bebía mucho vino. Y eso no es bueno para nosotros, ¿verdad? Bueno, el, Daniel y sus amigos... Um, ellos eran jóvenes, jóvenes cristianos Y ellos sabían que eso no era bueno para, para ellos Ellos sabían que tenían que comer otra cosa Para que sea más fuerte y saludable Así que Daniel pidió al cocinero Si él le puede dar vegetales y agua de beber Y el cocinero le les respondió No, no les puedo dar eso Porque después el rey me corta la cabeza a mí Si él ve que ustedes son más débiles y que si no son más inteligentes que los otros va a ver que yo les di otra cosa y me van a cortar la cabeza a mí pero Daniel le dijo si me das 10 días para comer la comida que te estoy pidiendo los vegetales y también la agua que le estoy, le, le estoy pidiendo y si soy más fuerte y si soy más sabia que los otros después sigo con mi dieta y si no, después voy a comer lo otro así que el, así que el cocinero le, le dijo, está bien, voy a comer, les voy a dar la, los vegetales y, las frut y la agua que me estás pidiendo y vamos a ver. Así que por diez días, Daniel y sus amigos estaban comiendo las vegetal los vegetales y las frutas que, y estaban bebiendo mucha agua. Y al final de esos diez días, sus amigos eran más grandes y más fuertes y más sabios que los otros. Así que tenemos que aprender que si nosotros nos comemos las frutas y los vegetales que Dios nos ha dado, Dios nos has dado, después vamos a ponernos más fuertes y más sabios que los demás, vamos a tener más energía en la escuela, vamos a saber más en nuestros exámenes y vamos a ser más alertos y más atentos en todo lo que hacemos en el día. Um, ahora quién quiere orar para terminar. ¿Quieres orar? ¿Sí? Ok. ¿También quieres orar? Bueno. ¿Sí? Hey, bien, vamos a comenzar.
2: ¿Quieres orar? No. Ok, bien.
5: Cha,
4: Señor,
2: gracias por los
4: hijos de ayudarse y ayudarles con todos los días para que seamos más fuertes. Amén. <laughs> okay, ahora se pueden volver con sus padres.
5: Feliz sábado. La lectura de esta mañana se encuentra en Proverbios 23, capítulo 26, y dice así, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios bendiga su santa palabra. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cuántos están contentos hoy en día? Mm, los tres levantaron la mano. ¿Cuántos están contentos hoy en día? Así haya dificultado problemas, amén. Estamos gozosos por estar en la casa de Dios, no importa lo que pase. Porque el Dios del universo está con nosotros. Lo puedan ver nuestros ojos o no, amén. Estoy muy contento de compartir con ustedes en esta mañana. Y en especial porque tenemos un evento muy especial hoy en día. Sabe, hay muchas cosas que me emocionan a mí en la vida, pero una de las que más llenan mi corazón con gozo es cuando yo puedo ver que alguien se decide a entregar su vida completamente a Jesús. Y en esta mañana tenemos alguien aquí en esta mañana que ha decidido caminar con Cristo Jesús. Ha decidido, ha encontrado esta perla de gran precio y ha acercado a mí y dice, Pastor, yo quiero entregar mi vida por completo a Dios. Quiero... Unirme específicamente a la familia La iglesia adventista del séptimo día Maranata, amén Así es que voy a pedir en este momento Que venga nuestro amigo Carlos Hernández Acá enfrente, vamos a leer sus votos Él este será aceptado a la iglesia por profesión de fe Y podemos ver que Dios está ganando un guerrero para, para su ejército Alguien que estamos muy ¿Alguien está contento aquí? ¿Sí o no? Amén, qué bendición Así es que esta mañana vamos a leer sus votos y no sé si tenemos un micrófono de, de mano para que él pueda, creo que aquí está uno. Para que la iglesia pueda entender, Carlos ha entregado su vida a Jesús. Él fue bautizado antes de aprender de estas doctrinas, de estas hermosas enseñanzas. Él entregó su vida a Jesús y yo le estaré hablando con él. Le digo, Carlos, ¿tú sabes que tú entregas tu vida a Jesús? Y sí, pastor. Dice, cómo fue esa experiencia? Y esa fue una experiencia genuina. Desde ese día no ha dejado de caminar con Jesús, sino que más bien que al seguir caminando con Jesús, nuestro amado Señor le ha seguido enseñando hermosas verdades tales y como se encuentran. Y no era en la iglesia adventista del séptimo día. Así es que hoy en día, Él ha tomado el paso de ser aceptado en la iglesia por profesión de fe. que Carlos, en esta mañana, una vez más, por tercera o cuarta vez, voy a leer los votos. Y tú podrás poder contestar, levantando tu mano y decir, sí creo. Amén. Y la iglesia puede contestar amén de igual manera. La primera nos dice lo siguiente, mi compromiso de bautismo. Dice, creo en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unión de tres personas coeternas. Amén. amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Les van a despertar, Carlos, no te preocupes. Amén. Número dos. Acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario, como sacrificio expiatorio por mis pecados, y creo que mediante la fe en su sangre derramada soy salvo del pecado y su condenación.
6: Amen.
5: Amen. Renuncio al mundo y al pecado, acepto al Señor Jesucristo como mi salvador personal y creo que, y creo, como mi salvador personal, y creo que Dios, por amor a su Hijo, ha perdonado mis pecados y me ha dado un nuevo corazón. Amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Acepto por la fe la justicia de Cristo, mi intercesor en el santuario celestial, y acepto su promesa de gracia transformadora y poder para vivir una vida cristocéntrica y plena de amor en mi hogar y ante el mundo.
6: Amén. Acepto.
5: Amén. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano. Prometo dedicar tiempo cada día para orar y estudiar la Biblia.
6: Amén. Acepto.
5: Acepto los diez mandamientos como reflejo del carácter de Dios y como revelación de su voluntad. Es mi propósito con el poder de Cristo que mora en mí, guardar su ley incluso el cuarto mandamiento que requiere la observancia del séptimo día de la semana como día de reposo del Señor y memorial de la creación?
6: Amén. Acepto. Amén.
5: Amén. Anhelo la pronta venida de Jesús, que es la esperanza bienaventurada. Cuando esto mortal se vestira, será vestido de inmortalidad, al prepararme para ir al encuentro del Señor, daré testimonio de su salvación y mediante mi vida y mis palabras, ¿ayudaré a otros a estar listos para su gloriosa venida? Amén. Amén. ¿Acepto la doctrina bíblica de los dones espirituales y creo que el don de profecía es una de las características que identifican a la iglesia remanente? Amén. Amén. Creo en la organización de la Iglesia Adventista del séptimo día y es mi propósito sostenerla con mis diezmos y ofrendas y también mediante mi esfuerzo personal y mi influencia. Amén. 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 Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y honraré a Dios cuidándolo, evitando el uso de lo que es perjudici perjudicial absteniéndome de todos los alimentos que la Biblia considera inmundos, del uso, del uso más, uh, del uso, fabricación o venta de bebidas alcohólicas, de uso, fabricación o ventas de tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano y del mal uso o venta de narcóticos u otras drogas. Amén. Amén. Conozco y entiendo los principios fundamentales de la Biblia tal como la enseñanza de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Es mi propósito por la gracia de Dios poner mi vida en armonía con tales principios?
6: Amén. Amén.
5: ¿Acepto las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y deseo ser bautizado o en esta ocasión aceptado por profesión de fe como expresión pública de mi fe en Cristo y su perdón de mis pecados?
6: Amén. Amén.
5: Creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica y que todos los seres humanos de cada nación, raza y lengua son invitados a unirse a ella y son aceptados en su membresía. ¿Deseo ser miembro de esta congregación local de la iglesia mundial? Amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén, amén. Amén. Por la gracia de Dios, entonces, hemos tomado sus votos ahora en este momento y en la iglesia en pleno queremos pedir... ¿Hay alguien que está a favor, propone que Carlos Hernández sea aceptado como miembro de la iglesia Maranata Adventista? Amén. Todos los que estén a favor, levanten su mano derecha. Amén. Bienvenido, Carlos. Ahora voy a pedir a mis ancianos, los que estén presentes, si pueden venir aquí enfrente, vamos a tener una oración de dedicación por Carlos. Sabemos que nuestros jóvenes van a llevar... El levantar el estandarte ensangrentado de Jesús Y es necesario Que estos jóvenes sean dedicados a Dios para la obra Y Carlos no te había dicho Pero ya hay hermanos que te echaron el ojo aquí Para estar trabajando para la obra de Dios Si hay algún otro anciano O alguien que puede um, Pasar adelante vamos a orar vamos, Voy a pedir A, a, a mi hermana Ginny Que si tiene una oración Y uh, hermano Dios también si puede tener una oración yo voy a concluir con una Y vamos a arrodillarnos la iglesia puede acompañarnos con los ojos cerrados
1: bondadoso si Dios no, y Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos qué privilegio tenemos Señor al darle la bienvenida a Carlos a este tu seno de la iglesia de ahora en adelante te pido Señor de que tu protección sea permanente sobre su vida sus planes, sus ideales Señor entre ellos la vida eterna que él lo pueda anhelar, Señor, y pueda disfrutarlo desde ahora. Bendícelo en gran manera, Señor. Y nuevamente en tus brazos de amor lo ponemos a él y a toda su familia. Favor que te pedimos en el nombre santo de Jesús.
3: Amén.
0: Amado Padre que estás en los cielos. No hay una más grande decisión que la decisión de entregar nuestras vidas a ti. Sí, señor. Y así, oh Padre... Queremos pedirte que tú nos guíes, que tú seas nuestro director en todas las cosas que hagamos hasta que juntamente contigo lleguemos al reino de los cielos. De una manera especial queremos pedir una bendición para nuestro hermano Hernández que se une a tu iglesia en esta mañana por medio de la profesión de fe. Permite a Dios que su fe cada día aumente más. Y a pesar de las dificultades que Él ha de encontrar en este mundo, permite Dios que tú seas su foco central y que nada permita que Él pueda quitar su vista de ti para que, oh Padre, pueda ser guiado por toda su vida, por el camino que tú le has mostrado que Él debe seguir. Y así, oh Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros lo que hemos tenido un poco más de experiencia sí, sí. siguiendo tu paso a ser... Vigilantes de su fe, que oremos por él, que estemos con él en las buenas y en las malas, que seamos dados los unos para con nosotros, para que oh Dios esa unión que el apóstol Pablo predica que debemos tener todos sea la unión que profesemos ante este mundo y que no solamente sea entre nosotros como hermanos, sino que tú también estés entrelazado entre nosotros como el director de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y bendice a cada uno de los jóvenes de esa iglesia y permite que juntamente con ellos, todos los adultos, podamos tomar decisiones que nos lleven a ser cada día mejores seguidores tuyos. En el nombre de Jesús lo pedimos.
5: Amén. Amén. Nuestro Padre celestial, Señor, que gozo el poder ver que uno de tus jóvenes decide entregar el corazón a Jesús sin reservas Señor queremos encomendar en esta mañana en este sábado tu día a nuestro hermano Carlos Hernández Señor en tus manos él ha estado caminando con Jesús y tú le has enseñado lindas lindas enseñanzas Padre queremos pedir que no solamente tú le sigas enseñando sino que también lo ayudes a poder sacar a cuantos sean cautivos en este mundo a traerlos al reino de Dios Padre úsala de una manera poderosa sigue bendiciendo su vida Sigue bendiciendo a su familia, a los que le rodean Padre bendice a este joven, te lo encomendamos en tus manos Y Padre pedimos que su ángel y Dios mismo no descanse Hasta que Carlos Hernández pueda entrar a la Canaán Celestial Amén. Y a estar todos juntos ahí Padre que juntamente él con su familia Y muchas otras almas sean traídas al Evangelio Amén. A través de los esfuerzos y la vida de este joven Padre nos encomendamos en tus manos todos Te agradecemos y pedimos esto en Cristo Jesús Amén, Amén. Estamos muy contentos de igual manera por, gracias, Martín, por la, los hermanos que nos visitan hoy en día. Tenemos una iglesia uh, adornada con hermosas visitas. ¿Cuántos de ustedes aquí nos están visitando por primera vez? Si ¿Sí puede levantar sus manos. No tenga miedo, no lo voy a mandar que venga al frente. Solamente puede levantar su mano. Ok, so tenemos una familia por allá atrás. Oh, muy bien, una familia por allá atrás. Rostros familiares. Ok, tenemos dos por aquí ¿a más. ¿Alguien más? Ok, tengo aquí a mi amigo David Machado y su linda esposa. Nos acompañan también con nosotros hoy en día. ¿Alguien más que no vi, ¿No, hermano? Ok, por ahí está otro de aquel lado. Mi amigo Eric también está por visita aquí en la iglesia por primera vez aquí. Y querida familia, queremos pedirles que no solamente sea la primera vez que vengan. Nosotros aquí en la iglesia Maranata nos gusta que no solamente vengan una vez, sino que se queden con nosotros. Amén. Y es que queremos que encuentren en esta iglesia una familia. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Es una gran bendición para nosotros que nos acompañen. Así es que de esta manera vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y vamos a comenzar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias Señor por Cristo Jesús. Porque a través de sus méritos, de sus sacrificios, hoy en día nosotros podemos estar en esta iglesia adorando el nombre de Dios... Padre, por el sacrificio de Jesús, podemos hoy en día abrir las Escrituras con paz. Y podemos, Señor, clamar los méritos de Cristo Jesús para estar en la presencia de Dios hoy en día, en este día sábado. Bendícenos, Padre, al abrir tu palabra. Habla a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz desesperadamente, Padre. Incluyéndome a mí mismo, habla a nuestros corazones, Señor. Y, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de uh, Crónicas, libro de Crónicas, capítulo 1. El título de esta mañana para este mensaje se llama El campo de batalla en el gran conflicto. ¿Cómo se llama? El campo de batalla en el gran conflicto. Al irnos dirigiendo a primera de Crónicas, capítulo, ¿qué capítulo dije? ¿Qué capítulo? Ah, no he dicho, ¿verdad? Capítulo 12. <risa> Tal vez dije 5, no sé. Primera de Crónicas capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Pero antes de comenzar quisiera compartir este pensamiento. El título de esta mañana se llama, ¿cómo se llama? El campo de batalla. ¿En qué cosa? En el gran conflicto. Y muchas de las veces yo pudiera hablar en esta mañana y dijera, oh, ¿qué es el gran conflicto? Y dice, pastor, ¿usted no fue a la escuela? El gran conflicto es la guerra entre él, bien y él. Mal ¿verdad? Pastor usted no sabe estas cosas, es verdad estas cosas y muchos de nosotros podemos explicar o hablar en, en profundidad acerca de este tema Pero el tema de esta mañana en específico es no necesariamente el gran conflicto sino más bien la arena, el campo de batalla en el cual está tomando lugar el gran conflicto Y para entender un poco más vamos a ir a primera de crónicas capítulo 12 Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. El contexto de este capítulo, encontramos a David. David es escogido por Dios para que David siga guiando al pueblo de Israel. Previamente Dios escogió a Saúl. Pero Saúl se empezó a apartar de los caminos de Dios. Y después Dios, David encontró gracia en los ojos de Dios. Y al poder entender que Saúl, que Dios había escogido a David como su siervo... Entonces Saúl empieza a perseguir a David e incluso procurar quitarle su vida. Y este es el contexto. David se encuentra huyendo por su vida, está en una montaña ahora mismo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente. Estos son los ejércitos que vinieron, ¿a quién? No están conmigo, ¿verdad? Versículo 1, estos son los ejércitos que vinieron a... David en Ciclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y era de los valientes que le ayudaron, eran de los valientes que le ayudaron en la guerra, versículo 2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas de arco, con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín, versículo 3. El principal Aiser, después Joás, hijos de Sema, Gabatita, Jeziel, Pelet, hijos de Asmabet, Veraka, Jehu, Anatonita, Anatotita, y hay un, diferentes nombres que son difíciles de leer. Pero si notamos nosotros en el versículo 2, usted se puede imaginar en su mente, si no está despierto, quiero que despierte ahora. Imagínense en su mente, usted es David, y usted sabe que Dios está con usted. Usted entiende que Dios ha entregado el reino en sus manos y ahora usted entiende que el que está ahora como rey está tratando de quitar su vida. Así es que David empieza a huir por su vida y no porque era cobarde, sino porque no quería tocar el ungido del Señor. Empieza a subir por las montañas y en esta ocasión él se encuentra en este lugar que se llama Ziklak. Y al llegar ahí, de repente, de repente empieza a subir un ejército de hombres a esta montaña. Y la Biblia, la Biblia describe a estos hombres en el versículo, versículo 2, dice que estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con onda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. Note otras descripciones de ellos en el versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear diestros con escudos y paves sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas la biblia está describiendo a un ejército que es completamente sorprendente la biblia dice que ellos pueden luchar no solamente con la mano derecha pero también con la izquierda era igual era, eran hábiles para correr los rostros de estas personas eran como rostros de leones Ahora, yo no sé cuántas veces usted ha visto a un hombre que pueda pelear con, una, con la derecha y con la izquierda, pero en estos días hemos estado jugando soccer nosotros. Y, ¿sabe? Muchas veces en un equipo, cuando hay una persona que dice, ¿cuál es con la pierna que le pegas a la pelota? Tal vez uno puede responder, O oh, yo le pego con la derecha. Y otra persona, o oh, yo le pego con la izquierda. Entonces, pero cuando usted llega a encontrar a un jugador que puede... Ya se tira la pelota con la mano izquierda y con la mano, perdón, izquierda y con la derecha. Y puede jugar con las dos piernas. ¿Quién es más valioso? ¿Uno que puede con solo una o el que puede con las dos? ¿A quién usted quedaría, quedaría en su equipo? Pues el que puede con las dos, ¿verdad? Este es el tipo de ejército que está subiendo a esta montaña. Hombres que no tienen temor, sus rostros como rostros de leones. Valientes. Ahora, si usted es David, hermano, y usted puede ver desde la cima de esa montaña, todo ese ejército que está subiendo, estos hombres cuyos rostros no hay temor, estos hombres que tienen lanzas y saetas en sus manos y están subiendo a ese lugar, ¿qué es lo que va a pasar por su mente? Aquí acabé, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Vamos a subir un poco, vamos a, a, a ir hacia más arriba, al versículo 14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas. Hicieron huir a todos de los valles al oriente y al poniente. Note el versículo 17. Y David salió a ellos. Y les habló diciendo, si habéis venido para mí, a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si, es, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres. Y lo demande. Al ver este ejército, hermanos, subir hacia esta montaña. David sale al encuentro y habla a este ejército desde lo lejos. Y empieza a gritar con voz firme. Porque David... Un hombre valiente, y empieza a decir: Mira, si han venido para entregarme y quitar mi vida, que Dios lo juzgue, pero si han venido para ayudarme a mí, mi corazón va a estar unido al de ustedes. Y notemos lo que sigue diciendo la Biblia, la respuesta de esos hombres, el versículo 18: Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Por Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¡Qué linda experiencia! Aquel día pudieron ser recibidos en los ejércitos de David. Porque estos hombres valientes vinieron a ayudar a David. ¿Pero qué en realidad fue lo que motivó a esos hombres... ¿Qué fue en realidad lo que motivó a esos hombres valientes... Que podían luchar y pelear... A llegar hasta la cima donde estaba David? Note cómo la Biblia nos da la respuesta. Y vamos a leer... En el versículo... En el versículo 21 en adelante. Amén cuando lo tengan. Amén. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores... Pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días. ¿Qué tan a menudo? Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército. Un gran ejército, perdón. Como ejército de Dios. Versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón. ¿A qué vinieron? La Biblia dice para... Traspasarle, ¿qué cosa? El reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, aquí podemos en una escala pequeña poder ver el gran conflicto en un, en un área geográfica en el tiempo de David. David está huyendo por su vida. Saúl lo quiere matar. Y el ejército de Saúl ven que Dios está con David. Y empiezan a, a seguir a David. Todo este ejército empieza a subir. Tal vez cuando los vio David pensó que venían a matarle. Pero dicen, David, paz, estamos contigo porque Dios está contigo. Y la Biblia nos dice específicamente qué fue lo que motivó. Qué fue lo que llevó a estos hombres a venir hasta el sitio donde estaba David. Qué fue lo que en realidad genuinamente, genuinamente llevó al pueblo de Dios a llegar hacia David. La Biblia nos dice, una vez más, en el versículo 23... Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón. ¿Para qué? Para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Dios. Usted se estará preguntando esta mañana, ¿para dónde va pastor con tantos versículos? Pero hermanos, hoy en día el gran conflicto es verdad, entendemos que es el, el conflicto entre el bien y el mal. Entendemos que hay un lado el cual está siendo guiado por Satanás. Y tal vez hay personas aquí que pueden decir, pastor, es verdad, el gran conflicto es tan real. Mire, pastor, yo estoy, tengo cicatrices en esta batalla. Pastor, usted no entiende cómo mi vida está siendo quebrada, cómo Satanás está tratando de derrotar mi vida, está afligiendo a mi familia. Usted no entiende, yo sé que hay un gran conflicto. Y hermanos, es muchas de las veces nos enfocamos y nos absorbemos entre la guerra, entre el bien y el mal, lo cual este es algo Uh, lo, bueno, y es algo que tiene su lugar, pero en realidad, ¿en qué consiste el gran conflicto? En esta ocasión, esta guerra consiste, lo dice el versículo 23, en tomar el reino de las manos de Saúl y entregárselo a David conforme a la voluntad o a la palabra de Dios. Hoy en día, ¿el gran conflicto en qué consiste? ¿Será en pelear guerras? ¿Qué es lo que busca Jesús? ¿Será que Jesús no tiene suficiente espacio en el cielo para llenarlo con sus hijos? ¿Que está peleando con Satanás por obtener esta tierra? ¿Será que Jesús está buscando los terrenos de esta tierra o, o obtener la gente? ¿Qué es lo que en realidad está buscando Jesús? ¿Qué es lo que en realidad este gran conflicto consiste? Lo cual hemos estado hablando hace años. Un gran conflicto en el cual hemos He gastado años y eruditos han estudiado y absorbido sus más fuertes impulsos en entender escatológicamente, teológicamente, homiléticamente estos principios en cuanto al gran conflicto. Pero hermanos, en esta mañana Jesús quiere que entendamos en realidad en qué es o dónde es la arena o la plataforma o el campo de batalla en el gran conflicto. Si podemos ver proféticamente hacia adelante, transcurrimos los años, podemos llegar y hasta llegar a Mateo capítulo 4 donde encontramos Cristo Jesús, la Biblia nos dice versículo 1 y fue Jesús llevado al desierto dirigido por quién lo llevó ahí, el Espíritu Santo verdad, lo llevó al desierto para ser tentado por cuántos días, 40 días y 40 noches al estar Jesús ahí. En, el, en Mateo capítulo 3, los últimos versículos, Dios Padre, Jesús es bautizado, sale del agua y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, ¿en quién? Tengo complacencia. ¿Quién está hablando? Dios. Dios Padre, este es mi hijo, este escúchenlo a él. Unos versículos más tarde, entramos a Mateo capítulo 4 y ahora está Jesús, tentado 40 días, 40 noches, tiene hambre y viene Satanás y las primeras palabras que habla Satanás, Hacia Él es si en realidad o si en verdad tú eres ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Pero si el Padre le acaba de decir unos versículos antes. No, no, si tú eres en realidad el Hijo de Dios, comanda, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, estoy agradecido por eso, porque a veces me quiere ganar la comida, esto sabe. Eso solo me pasa a mí, no, usted no se preocupe. Pero Jesús responde no solo de para vivir el hombre sino de toda palabra que manda la boca de Dios Satanás no estando contento se acerca otra vez a atacar una vez más a Jesús con todas sus, sus habilidades diabólicas y dice mira si tú en no realidad eres el Hijo de Dios lánzate abajo porque Dios ha dicho que a sus ángeles los encargará sobre ti ¿verdad? para que no tropiese y Jesús vuelve otra vez a contrarrestar ese ataque de Satanás diciendo que no debe tentar a Dios y con esto juntamente entonces Satanás toma a Jesús como en un acto de desesperación. Escuche claramente. En un acto de desesperación Satanás ve que está peleando la batalla en el gran conflicto. Toma a Jesús, lo lleva hasta el, 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 la uh, cima de, una, de un monte. Y la Biblia nos dice que desde allá arriba Satanás le muestra todos los reinos con su gloria a Jesús. Y él dice, es más, vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a ver qué es lo que dice Satanás a Jesús. Estoy citando los versículos porque, porque no tenemos mucho tiempo. Mateo capítulo 4. Al seguir en este tema, el campo de batalla en el gran conflicto. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 8 ahora. ¿Amén cuando lo tengan? ¿Amén? Otra vez. Mateo 4, versículo 8. Otra vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró. ¿Qué dice ahí? Todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Y le dijo. Todo esto te daré. Si postraro ¿Qué dice ahí? Hermanos, quiero que. En estos momentos, por la gracia de Dios, logremos captar las palabras o este diálogo entre Satanás y Jesús. Es una cuestión de vida o muerte en este gran conflicto, ¿sabe? Nosotros podemos gastar nuestra vida completa jugando el cristianismo en nuestra iglesia. No me gusta decir estas cosas, pero tengo que, porque si no, no me va a ir muy bien en los últimos días a mí, ¿sabe? ¿Sabe? Tengo que decirle estas cosas. Muchas de las veces gastamos nuestros esfuerzos, nuestros impulsos, hacemos absolutamente todo, pero estamos peleando la guerra en el campo equivocado. Y es necesario saber dónde estamos parados nosotros. Jesús es llevado por el Lucifer en, este, en, este, en esta montaña y le, dice, le muestra todos los reinos, con su gloria absolutamente todo. Ahora voy a hacerle una pregunta a usted. ¿Qué es un reino? Bueno, oh, Pastor, un reino está puesto por uh, uh, estos edificios grandes y este reino puede estar lleno de oro y castillos y todas esas cosas. Ok, muy bien, está bien, muy, muy bien. Pero ¿qué es lo que en realidad compone un reino aparte de los edificios? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se me están durmiendo acá. La gente, ¿verdad? Cuando usted ve este ejército, este reino, un reino vacío no es reino, es simplemente ruinas o paredes vacías. Pero cuando Satanás trae a Jesús, Satanás llega a un punto en el cual le muestra absolutamente todos los reinos, le muestra sus ejércitos y tal vez en forma, ¿cómo se dice? Como panorama, le muestra absolutamente todo, panorámica, le muestra, gracias, todo el ejército de las personas, todos los... Personas que vivían en ese lugar. Me imagino que Satanás voltea a Jesús. Dice, ¿qué piensas? Todos estos. Satanás sabía que Jesús vino a esta tierra. Por recobrar una vez más su propiedad. Dice, son tuyos. te los doy. Todos. Absolutamente todos. ¿Tú quieres esperón Sí. Mis hermanos, parecía una oferta bastante apetitosa. Pero Jesús contesta de la siguiente Manera El versículo 9 dice y le dijo todo esto Te daré si postrado me Adoráis versículo 10 Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito Está al Señor tu Dios Adorarás y a él Solo qué cosa servirás Qué comentario Tan revolucionador No es que Jesús vino a buscar A esta gente no es que Jesús quería una vez más este ejército que le sirviera y en aquel día le recibieran con su poder de gloria y Satanás iba a retirar su atmósfera diabólica y permitir que el pueblo entonces fuera entregado a las manos de Jesús. Pero Jesús le dice, aléjate Satanás. Mis hermanos, esto nos deja con nada más ni nada menos con la realidad que Jesús busca algo más reinos. Él no simplemente quiere edificios, él no quiere simplemente que le demos a, a, a reinos y todas estas cosas. Él, Jesús, no quiere simplemente que le entregue los diezmos. Ahora, no malentienda. No va a decir, oh, el pastor dijo que no diéramos diez, eso no es lo que dije. Esto es importante y tiene su lugar y es una bendición grande, no es lo que estoy diciendo. Pero usted puede pasar su vida dando diezmos y ofrendas y todas estas cosas. Usted puede entregarle sus, sus dones a Dios. Usted puede entregarle absolutamente todo a Dios. Pero si su vida misma no se la da a Dios. Usted no ha entregado nada. Satanás le dice. Te los doy todos. Y Jesús rehúsa. Dice eso no es lo que quiero. Entonces. ¿Qué es lo que en realidad busca? Jesús. Al seguir en este tema. El campo de batalla. En el gran conflicto. ¿Qué es lo que busca? Jesús. Mis hermanos. Yo no sé cuánto tiempo usted ha. Estado dentro de la iglesia. Mis hermanos con todo su corazón. Usted ha gastado sus recursos dentro de esta linda iglesia. Usted ha podido entregar y hacer sacrificios grandes. Como obtener una nueva dieta. Que tal vez al principio no era la mejor. Pero señor yo quiero entregar todo a ti. Tal vez usted está cantando dentro de la iglesia. Y haciendo lindos cantos. Y haciendo un servicio. Y, y ganando almas y todas estas cosas. Pero a la misma vez usted se encuentra restringiendo a Jesús de algo que Él está buscando ¿qué es lo que Él busca? vamos a ir al libro de Proverbios Proverbios capítulo 23 versículo 26 al seguir en este tema el campo de batalla en el gran conflicto Mateo, perdón, Proverbios capítulo 23 versículo 26. Y aquí vamos a leer solamente dos o tres más versículos y vamos a acabar. Proverbios 23, versículo 26. Note lo que la Biblia dice. Un amén cuando lo tengan. Note lo que dice la palabra de Dios aquí en este versículo. Jesús, hablando a su pueblo, dice: Dame qué cosa, Hijo mío, qué cosa? Tu corazón, y miren tus ojos, mis caminos. Jesús está hablando una verdad profunda. Este es el núcleo del gran conflicto. Jesús no vino necesariamente a obtener reinos, a obtener edificios, a obtener dones, a obtener dinero. Él dice que él, a Él pertenecen todas las cosas de este reino, de todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús hoy en día está mirando usted a mí y dice, dame hijo mío tu corazón. Dame hijo mío tu corazón. En mi caminar cristiano, al empezar a caminar con Jesús, dije, Señor, quiero entregar a todo. Yo me recuerdo muy claramente al entregar mi vida a Jesús, al caminar con Él, estaba aprendiendo cosas lindas, como compartí en el campamento mi testimonio. Pero al pasar el tiempo, yo di, me recuerdo que tenía muchas costumbres que antes hacía. Por ejemplo, había cosas que me gustaban hacer a mí, por ejemplo, la música. Y había unos cantos que ah, me encantaban bastante, pero no decían el nombre de Jesús. Dice Señor te he dado todo Todo es tuyo Ay déjame por favor Nada más ese canto Solamente es el único Señor Te prometo es el único Solamente Y empecé a hacer este tipo de negocio con Dios En el cual empecé a caminar con Jesús y Le dije Señor te entrego 60% de mi vida 60% es bueno o no Es más de la mitad Se oye bastante bien Pero 40 déjamelo a mí y usted como se imagina unos pastores me dieron por la cabeza y me enderezaron. Ok, 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 está bien pastor, usted gana. 70% señor. Solamente, tú sabes cómo me encanta eso. Me gusta señor. Otra vez me parcharon y me acomodaron otra vez a través de la Biblia. Y llegué al punto hermano en el cual. Llegué a decir señor. Ahora sí soy un cristiano maduro. Te voy a dar un 97%. 97% Señor. Si Se oye bastante bien, te entrego mis diezmos. Yo canto para ti. Emprendí hasta tocar la guitarra. No te gusta, Señor. Doy todas estas cosas. Es más, me estoy convirtiendo en vegetariano, vegano. Estamos avanzando bastante bien. 97%. Señor. Llegué al punto de entregar. 99%. Y hermanos, ese 1%. Me puede llevar a perder el reino de los cielos. ¿Qué es lo que significa hacer una entrega a Jesús? ¿Sabe? Con Jesús no hay 99.9. Es todo o nada. Todo o nada. Ha llegado el tiempo en el cual hemos de hacer decisiones para el cielo en realidad. Ha llegado en el tiempo en el cual hemos de sacar nuestras raíces de esta tierra que va a ser destruida y empezar a clavar nuestras raíces en la patria celestial. Vamos a desmenuzar un poquito del Proverbios capítulo 23, versículo 26. La respuesta de Dios dice, dame, hijo mío, tú ¿qué es lo que quiere Dios? Que le des su y usted le dice, oh, pero le di mis diezmos, le di el dinero, le di mis talentos, le di todo eso, pero le has dado tu corazón. Le has dado tu corazón. Hermanos, les voy a ser muy sinceros en este momento. Nuestra vida descansa en algo muy finito. El entregar, en realidad, entender en realidad la hermana le llama la ciencia de la salvación. Y con esto no podemos jugar. ¿Qué es lo que significa entonces en realidad entregar el corazón a Jesús? Cuando yo empecé a leer eso, siendo un pastor ya, que dijo, Jesús no quiere solamente mi tiempo, ¿sabe? Yo paso tiempo tocando puertas, orando, hablando a las gentes, visitando ciertas cosas, pero puedo hacer absolutamente todo, pero aún no entregarme mi corazón a Jesús. Entonces mi pregunta que resta es: ¿cómo, Señor, yo puedo genuinamente y sinceramente entregar mi corazón? A Jesús. Proverbios 23. Versículo 26. Dame hijo tu Corazón. Hice un estudio en la palabra corazón. En el hebreo. Y la palabra corazón en hebreo. Es traducida. O se dice en, en hebreo. Leud. Dígalo conmigo. Leud. leud. estos ya son todos. eruditos Profesionales en hebreo. Muy bien. Una vez más. ¿Cómo se dice? Leud. leud. Y esta palabra. Leud que puede ser traducida corazón, tiene diferentes significados. Se puede representar corazón, pero más específicamente tiene unos significados que son aún más profundos, que puede llegar a decir corazón, pero también es la misma palabra leud que se usa en referencia cuando se habla a la mente. ¿Qué dije? La mente. En otras palabras, Jesús está diciendo, dame hijo mío tú corazón o dame tú mente. Pero hermanos, en esta mañana quiero llevarles a, tra a entender la definición que ha tocado más mi vida y en la cual he estado viviendo las luchas y ahora sí puedo enfocar y recalibrar recalibrar mis energías en el gran conflicto. La palabra leud es más a menudo usada para ser traducida como voluntad, will, your will. Quiere decir que Jesús está diciendo, dame hijo mío tu corazón o dame tu mente, pero más específicamente le está diciendo, dame tu voluntad. Give me your will. Dame tu voluntad. Porque hermanos, Él sabe que cuando alguien entrega su voluntad a Dios, lo ha entregado absolutamente todo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir al libro de Lucas. Queremos hacerlo práctico esta mañana. Lucas. Lucas capítulo 9. Y el versículo 23 en adelante. Jesús hablando a sus discípulos. Hubieron hombres que dijeron. Señor si fuera necesario. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Señor. He dejado todo, esos hombres dejaron sus barcas, dejaron sus familias, sus riquezas, sus profesiones, dejaron todo. Hubo uno que se despojó de todo, la semana pasada hablamos de saqueo, él estaba dispuesto a entregar sus riquezas a todas las personas y quedarse sin nada. Hubieron personas que murieron sus vidas y al final de sus vidas se describe que murieron como gente pobre. En este contexto Jesús está hablando a sus discípulos y note lo que dice. El versículo, ¿qué versículo dije? 23, amén. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué cosa? Negues a sí mismo. ¿Qué más? Toma su cruz. ¿Cuándo? Y después. Sígame. Si usted quiere entender el proceso de la salvación. La ciencia de la salvación. Jesús está hablando. No soy yo. Es Jesús. Al ver a sus discípulos. Que lo iban a negar. Que lo iban a rechazar. Que iban a perder. Hasta cierto grado. La batalla. O perder terreno. En el campo de batalla. Del gran conflicto. Jesús les habla. Y les dice. Cuando ve a sus discípulos. Si alguien quiere venir. En pos de mí. Tal vez Pedro. Está hablando Juan. ¿Pero de qué hablas, Señor? No, estamos siguiéndote ya por tres años y medio. ¿Qué estás hablando, Señor, hoy en día? Estos hombres eran gente, no que estaban apartadas de Jesús, sino que estaban siguiendo muy de cerca, íntimamente Jesús, descalzando su rostro sobre su pecho. Eran gente que caminaba con Dios. Y aún a través de esto, Jesús les habla y dice, si quieres, en realidad, venir en pos de mí. ¿Qué estás hablando, Señor? Jesús le si dice, alguien quiere venir en pos de mí. Paso número uno, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Son tres puntos. Negarse a sí mismo, punto número uno, punto número dos. ¿Qué dice ahí? Tomar su cruz y el número tres, seguirle. El primero, negarse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes se han negado en alguna vez? Yo sé que muchas veces. Yo pudiera pasar toda la mañana aquí hablando en cuántas veces yo he llegado a negarme a sí mismo. Por ejemplo, si usted me pone enfrente de mí una torta o unos tostones que ya me están gustando bastante o arroz con gandules y yo acabo de comer y yo sé que no debo comer más. A veces cuando acabo de comer después de lunch es mi, mi peor enemigo porque me invitan a comer y el pastor le gusta comer. Y cuando digo, pastor vamos usted quiere comer. Y yo sé que mi estómago dice no más. Pero mi mente dice sí. Y empiezo a estar una guerra y tal vez la gente no se da cuenta. Y mi estómago dice vamos, vamos tú puedes. Y mi mente dice no. Y empiezo a estar en esta guerra, este conflicto. Y tengo que llegar al punto de negarme a qué cosa. A sí mismo. Amén. Tal vez al ir creciendo. Estaba en la escuela o algo. Había una chica por ahí que oh, sabe cantar. Se viste muy bien. Está muy bonita. ¿Y mi corazón qué cree que dice? Esta. Dios, ¿tú qué piensas? Mm -mm. Pero Señor, mira nomás. ¿Sabe orar? Pero mira, hasta camina bien justa. Y se cubre la cabeza y todo. Mis hermanos. Espíritu profecía y la Biblia misma nos dice que el peor enemigo de nosotros es él, yo. Usted no viene muy lejos, yo soy mi propio enemigo. Cuando Jesús, estamos en esta guerra, Jesús dice si alguien quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo. Quiere decir que cuando la tentación está ahí, flageando su bandera en frente de usted, diciéndole, hey, ven acá. Cuando usted empieza a tomar esa guerra, Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo hago eso, Señor? Quiere decir que tú vas a negar hacer lo que tú quieres hacer y vas a hacer lo que yo te, te diga. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando estoy enfrente de un plato de comida, que no hay nada malo con el plato de comida. Pero Jesús me dice, hijo, no lo hagas. Va a entenebrecer tu mente. Ha llegado el momento en el cual tengo que... Negarme... A sí mismo. Vamos a ir al punto número dos. El segundo punto dice... Jesús, en versículo 23... Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Punto número dos, tome su... Cruz cada día. Quiero hacer una pregunta. Cuando los discípulos están oyendo estas palabras... Tal vez sus discípulos empezaron a decir, Señor, ¿pero qué significa esto? Tome su cruz. ¿Tienes una cruz, Juan? No. ¿Tú, Pedro? Tampoco. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Dónde es? Hay solo un lugar en la Biblia donde encontramos a Jesús a, en, en referencia a una cruz. ¿Dónde es? ¿Dónde vemos a Jesús con una cruz? ¿Dónde va al...? Calvario, ¿verdad? Y vemos a Jesús tomando esa cruz y dice, si alguien quiere venir en pos de mí, número uno tiene que negarse a sí mismo, el número dos tiene que cargar su cruz y luego él dice, y sígame, pero ¿a dónde va, Señor? ¿Dónde vemos a Jesús ir con una cruz? Va al Calvario. ¿Qué va a hacer Jesús ahí? ¿Qué va a hacer ahí? Va a morir. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús me dice, Leroy tú tienes que cargar tu cruz, tomar tu cruz. ¿Qué, ¿Qué tan a menudo, Señor? Todos los días. Todos los días. Y después de eso dice, sí. sígueme. Y usted carga su cruz espiritual y empieza a caminar y dice, Señor, ¿para dónde vamos? Sígueme. Y el único lugar donde se dirige Jesús con esa cruz es a ningún lugar, nada más ni nada menos, que va al Calvario. ¿Qué vas a hacer ahí, Padre? Voy a morir. En otras palabras, Jesús me está invitando a que le siga y vaya con él a morir. En el Calvario hermanos después de negarse a sí mismo Jesús quiere decir o está hablando a su pueblo si la manera en como tú me entregas tu corazón es negándote a sí mismo muriendo al yo cada día y después puedes seguirme ¿cuántas veces ha muerto al yo usted? ¿qué es lo que significa esto? quiere decir que cuando hay algo que voy a poner de una manera más simple supongamos que en esta mañana hay un cuerpo aquí de alguien que ha fallecido y yo me acerco a esa persona digo ay hermano su pelo no está muy peinado esta mañana se ve bastante mal ¿qué me va a decir ese cuerpo? ¿qué me va a decir? oh pastor usted también está mal mire no está bien su pelo si yo le digo ¿sabe qué es? hoy en día ni siquiera trae corbata ¿qué me va a decir? ¿por qué no? Oh, ok, ok. ¿Y qué tal si voy más adelante? Lo cual no voy a hacer, no se preocupe. Pero qué tal que se le digo, ¿sabe qué? Usted se ve bien feo hoy. ¿Qué va a decir? ¿Por qué? Y si yo llego y, y, y le trato de picar los ojos, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque está muerto. Quiere decir que cuando Jesús me llama a cargar mi cruz, tomar mi cruz y seguirle, dice el libro, yo necesito que tú mueras. Romanos capítulo 6 nos dice... Note lo que nos dice en Romanos capítulo 6. Este es el último versículo que leo, yo le prometo. Romanos capítulo 6 habla acerca de esto. Romanos capítulo 6. Versículo 3. Nos dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido qué cosa? Bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para, muer, por, para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en qué cosa vida nueva verdad versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Jesús habla de esto cuando usted entrega su vida a Jesús, se bautiza usted está muriendo al pecado, al yo, ¿verdad? Quiere decir que cuando Satanás viene con sus tentaciones dice buenos días pastor si yo estoy muerto al yo, ¿qué voy a decir? ¿por qué? si alguien llega a la iglesia y sabe qué Usted me cae pero bien gordo. Sí decimos sí, los mexicanos. ¿Qué va a decir usted? ¿Por qué no? Si alguien llega a criticarle como miembro de la iglesia. ¿Sabe que usted lo que está haciendo está mal? Su vida no está ordenada. Es todo un desastre. Si usted está caminando con Jesús. Si usted está negándose a sí mismo. Usted recoge su cruz y empieza a caminar con Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto hermano. Y ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Este es el estado al cual Cristo Jesús quiere que venga a su pueblo. Cuando Satanás viene y desfila como jóvenes con todas sus tentaciones. Cuando Satanás quiere traer conflictos en la familia. Y quieren pelear y quiere destruir su matrimonio. Y cuando usted dice, oh Dios, Dios dice, si me quieres, négate a sí mismo. Pero no, yo quiero llevar la razón. Yo quiero que sea de esta manera. Jesús dice entrega a tu corazón, négate a sí mismo. Si usted está caminando con Jesús va a negarse a sí mismo. Va a dejar que su esposo o su esposa gane. Y va a reflejar el carácter de Jesús. Cuando Satanás quiere pulverizar su matrimonio, su casa, su vida espiritual. Si usted se entrega a Jesús se si encuentra negándose a sí mismo. Hermanos no hay nada absolutamente que Satanás pueda hacer en contra suya. Amén. Amén. En el antiguo tiempo encontramos un hombre llamado Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Y la historia describe a este hombre como un hombre poderoso. Y muchas veces yo estoy fascinado por ver sus historias y en una de ellas encuentro que este hombre, Alejandro el Grande, pudo hacer tantas cosas maravillosas. Era un gran guerrero fuerte. Dice que cuando él llegaba a un lugar, la gente o los ejércitos enemigos temblaban. Cuando había un ejército de, de, de Alejandro el Magno y los mandaba solos, este ejército empezaba a pelear. Pero en el momento cuando este hombre llegaba a unirse a las filas de ellos, este ejército se convertía en una bestia indomable. Y se armaban de valentía esos hombres. La historia describe una historia verdadera en la cual, en cierta ocasión, se acerca Alejandro el Magno a cierto ejército... Y al estar a punto de enfrentarse con ellos, él nota que su ejército es bastante pequeño. En comparación a los enemigos, son bastantes. Y al llegar ahí, él empieza a hablar con ellos. Y las primeras palabras que habla este hombre es, dice, miren, ustedes tienen que rendirse. Y el ejército enemigo, el general, responde, y dice, por qué hemos de entregarnos nosotros? ¿No ves que nuestro ejército es más grande que el tuyo? Dice, sí, sí, dice, pero es que mi ejército es diferente. Dice no, dice tú tienes que entregarte, tienen que rendirse con un solo un grupo de hombres que tenía Alejandro el Magno. Finalmente el enemigo dice no nos rendiremos, sí, tienen que rendirse. ¿Por qué? Sí, porque mi ejército no es como el tuyo. Este grupo de personas es diferente. Y al no querer rendirse este hombre, Alejandro el Magno manda a su pueblo, a sus ejércitos que empiecen a marchar y dicen marchen. Y estos hombres empiezan a ponerse en línea y a marchar hacia adelante, avanzar. Y él los pone en posición a los cuales ellos se acercan hacia, un, hacia un, a un, un, un cañón, hacia un precipicio. Y al empezar a marchar, ellos empiezan a desfilarse hacia ese precipicio. Y hermanos, la primera fila de soldados cae al suelo. Y él dice, ¡Alto! Voltea al hombre dice, tienes que rendirte. Y el hombre completamente atónito dice, no, ¿por qué? Y ahí los hombres marchan. Dice, porque mis soldados son diferentes y empiezan a marchar, cae la segunda fila. La tercera fila cae al, al precipicio y estos hombres están siguiendo la dirección de su capitán. Y al final caen dos o tres filas, él dice, alto. Y aquel día, sin desenvainar sus espadas, Alejandro pudo ganar. Aquella batalla. Pero hermanos. Lo que no, me llama la atención más de su vida. No solamente eso. El poder de su, de su gobierno. De su ejército. Sino más bien que con toda esa astucia. Con todo ese poder logístico. Para dirigir sus, 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 sus guerras. Podemos ver en la vida de él. Que terminó. Lo que ganó la batalla en su vida. Fue morir completamente intoxicado. A una edad bastante joven. En su carrera. Y cuando no fue alguien que lo quitó la vida a él, él mismo, sus pasiones, el yo mismo pudo conquistar su vida. Él pudo conquistar bastantes lugares geográficos, pero no pudo conquistar o tener la victoria o ganar la batalla contra el yo. Yo sé que en mi iglesia hoy en día hay bastantes gigantes espirituales, gente fiel. Yo amo a esta iglesia, jóvenes. Pero hermanos, es necesario autoexaminarnos y decir, Señor, ¿será posible que te he entregado mis diezmos? ¿Te he entregado mi dinero, mis talentos, mis esfuerzos, mis energías? Me he gastado en la iglesia, Señor. Pero ¿será que hoy en día usted, un gigante como Alejandro Mano, ¿será que el yo le está ganando las batallas? ¿Será que a mí hoy en día el yo me está ganando las batallas? En esta mañana quiero decir, Señor Jesús. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Quiero entregarlo no un 99%, no un 70%, pero un 100%. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo hacerlo solo. Si ese es su deseo, voy a invitarle a que se ponga en pie. Si en esta mañana usted tiene el deseo de decir, Señor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Ha estado peleando el gran conflicto en la batalla en el campo equivocado. Ha enfocado sus energías en el campo equivocado. Pero hoy en día dice, Señor, yo quiero recalibrar mis energías. Mis hermanos, quisiera hacer un llamado más. La hermana Wine en en la vida, palabras de vida del gran maestro, ella habla de una oración. Y en esa oración dice ella lo siguiente. Dice, toma mi corazón, Señor. ¿Toma mi qué? Mi corazón, Señor. ¿Por qué? Dice, porque no te lo puedo dar. Tómalo. Dice, haz lo tuyo porque no te lo puedo dar a ti. Hazlo tuyo Señor, toma mi corazón aún más allá de yo mismo. Tómalo, hazlo tuyo hoy, manténlo puro porque yo no lo puedo mantener puro por ti Señor. En esta mañana hay alguien que está luchando y dice Señor yo quiero esa oración. Toma mi corazón oh Dios porque no puedo dártelo a ti. Y tiene el sincero deseo de esta mañana decir Señor yo quiero venir. Y yo quiero pedirte que tú tomes mi corazón porque yo no te lo puedo. No tengo las fuerzas para dártelo. Si hay alguien aquí que tiene ese deseo en su corazón el cual yo soy el primero y quiere venir aquí al frente para orar quisiera invitarle a que nos acompañe Sí, Señor Jesús toma mi corazón Padre porque no te lo puedo dar yo mismo Padre haz lo tuyo porque no te lo puedo entregar purifícalo porque no lo puedo mantener puro para ti Señor haz lo tuyo independientemente de mí haz lo tuyo hoy Señor Amén, Amén hermanos celestial. Oh, Father, we thank you this day for your message. Father, we want to thank you for the fact that you say, Give me, Son, thine heart, and let thine eyes see my ways. Father, we have been struggling against sin, and we realize that we cannot give you our hearts ourselves. We pray, Father, take my heart, O oh Lord, for I cannot give it to you. Make it pure, for I cannot make it pure for you. Make it yours in spite of my cr weak on Christ's life self. Make it yours today. Father, I pray you take this hearts today. Nuestro Padre <inaudible> celestial. En esta mañana hay un grupo de tus hijos. Hemos estado paliando la batalla en el campo equivocado, Padre. Hemos gastado nuestras vidas. Hay vidas que están cicatrizadas por el enemigo, Señor, en este campo al estar luchando contra el yo, contra Satanás. Pero en esta mañana, Señor, queremos recalibrar nuestras energías. Queremos poner nuestras vidas en realidad, en la verdadera, en el verdadero campo de batalla de este gran conflicto. Queremos pelear las batallas de nuestro Señor. Queremos flagiar el estandarte ensangrecido de Cristo Jesús una vez más. Bendice a tu pueblo, Padre. Pedimos en esta mañana, toma mi corazón, oh Dios, porque no te lo puedo dar. Hazlo puro, Señor, porque no lo puedo hacer puro para ti, Señor. Tómalo Señor independiente de mi débil Padre De mi débil yo Y hazlo tú y yo hoy Mi Padre esta es mi oración juntamente con tu pueblo Padre haznos tuyos hoy Aún más allá del estorbo que soy el yo Es nuestra oración lo pedimos en Cristo Jesús Señor le bendiga familia
0: Vamos a finalizar cantando las notas del himno número 382. A solas, al huerto yo voy. Vamos a estar todos de pie, por favor. Uno, dos.
2: ha yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz Él conmigo está puedo ir su voz, y que en suyo dice seré y el encanto que hallo en el con nadie tener poder tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz a al la alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz que suyo dice seré y el canto que hallo en él allí con nadie. Las sombras, mas me ordena ir y, y escuchar yo soy. Su voz, doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y el que es suyo dice seré y el encanto que hay yo en él allí.
5: Nuestro Padre celestial, en realidad queremos ir al jardín con Jesús. Ayúdanos, Padre, a ir al jardín a tomar, a negarnos a sí mismos, tomar esa cruz y seguirte, Padre. Ayúdanos a negarnos diariamente al yo. Ayúdanos, Señor, nos entregamos en tus manos. Pido una bendición muy especial y muy muy linda, Señor, para tu pueblo. Ayúdanos a estar llenos de gozo en este día y Señor a gozarnos en tu presencia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Señor les bendiga.